0: Op een gegeven moment word ik gewoon helemaal kriegel van die zwiepende tieten. Hey, welkom. Leuk dat je luistert. naar de het is. En we
1: hebben weer een, open, een hysterische
0: opening, jongens. Aflevering 107. En, maar ik moet wel zeggen dat we deze keer uh, de energizer van Tony Robbins hebben gedaan. En dat het nu ja. gewoon helemaal goed ging. Zeker. Oefening, baard, kunst. Okay. Ja, en
1: vooral zeg maar, het feit dat mijn koptelefoon nog opgeladen was... en ik dus niet met een snoer aan de stekkerdoos zat. Dat helpt nee.
0: ook, in all honesty. Zeker, je bent hartstikke goed voorbereid. En uh, het lijkt wel de tractatie. Ja, nou, die was ook gelukkig voorbereid. Ja, precies. Maar uh, gelukkig, dames en heren, <laughs> nee, lieve luisteraars, moet ik zeggen... het was weer... het is toch de gaia die we allemaal kennen... want tot hoe laat ben je met de verjaardagstaart bezig geweest? <laughs> tot vier uur s'nachts. Maar hoe hou je, het is toch hoe, oké, okay, oké, okay, ik snap dat het lang duurt, want het, echt, guys, het was een regenboogtaart met zes lagen en weet ik het allemaal, dus het is natuurlijk weer van topnotch kwaliteit. Maar, dus ik snap dat je heel veel lagen moet bakken, maar hoe hou je jezelf wakker als je dan moet wachten als het in de oven staat? Wat doe je dan? Dan ben ik tomaten aan het snijden
1: en uh, zeg maar oh. andere preps aan aan het doen voor de verjaardag. Ja, en... Um, ja, nee, dat. En vergeet niet, zelfs, we het hebben over de chronotypes, daar hebben we het eerder over gehad. Ik ben de wolf, ik ben oh. s'avonds op mijn best. Dus ja. ja, het is voor mij ook niet... Uh, ik, ik hoef geen moeite te doen om mijn ogen open te houden of zo, zeg maar, tot vier uur s'nachts. Het is voor mij eerder, ik moet moeite doen om <stutters> mijn ogen voor vier uur s'nachts te sluiten. <lacht> nee, nou, zo erg is het nou ook weer niet. hoewel ik wel, wel periodes heb gehad dat dat echt zo was. Ja, maar um, ja, nee. Uh, en ik heb toen zaterdag wel tot een uurtje of tien of zo uitgeslapen. Dus ik heb gewoon wel zes uurtjes geslapen. Maar ja, dus uh, dat. Uh, ik, uh, ik was aan het preppen voor, uh, voor de then, uh, verjaardag. Ja, nou, het was een hartstikke leuke verjaardag. Echt. Weer, ja, ik uh, moet... ja, ja, ik moet heel eerlijk zeggen. We zitten lekker door elkaar heetelen. Dat <lacht> hebben wij nooit. Sorry, ik maak je verhaal af?
0: We zijn helemaal niet in sync. Oh nee. nee. Oké, okay, goed. Het was echt een goede gezellige verjaardag en uh, lekker weer erbij, maar heel relaxed. En nu jij. Ja, nou, dat beam ik
1: als host. Ja. Nee, maar weet ik het, de laatste ging om, nou, wat zal het zijn, kwart over elf, half twaalf of zo weg. En um, Frank en ik keken elkaar ook aan en we hadden dus iets van bijna een beetje beduust. Alsof we echt daarvoor altijd kutverjaardagen hadden. Dat is ook echt niet waar of zo. Maar het is wel al twee, dik twee jaar geleden dat we het laatste feestje hebben gevierd. Nou, nee, niet dik. Ja, precies twee jaar geleden, denk ik. Milos, nou nee,
0: langer Nee, het trouwens. was al in lockdown. Toen zaten we in een dikke vette lockdown. Ja, dus ja. al
1: tweeënhalf jaar geleden. dat we. Ik denk dat Zeno 2019... Of uh, sorry, 2020 het laatste feestje is geweest wat we hebben gegeven. Dus dat ja. is januari 2020 geweest. Ja. Dus we hadden al heel lang geen feestje <laughs> gevierd. Uh, maar we waren echt bijna dat we beduust en verbaasd waren. Dit was echt gewoon. Jongens, dit, dit, dit was gewoon gezellig. Ja, <laughs> het ja was maar het gewoon een
0: leuk feestje. Ja. Het is ook inderdaad niet, niet dat, dat je dan verwacht dat de mensen de, elkaar naar haren vliegen of zo. Maar het is gewoon nee. weer voor het eerst. Nou ja, je je slijt er wel gelijk helemaal uh, lekker in. Ja, dat vond ik ook wel. En uh, ik bemerkte bij mezelf dat het hele. Um, want ik heb echt nog wel nagedacht over van ja, hoe ga je dan met elkaar om qua feliciteren en doen we dat nog of vragen we dan handen wassen en hoe zit dat dan? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal geen lijfelijk type met andere mensen, maar ja, dat ging ook vanzelf weer. Al ja. moet ik zeggen dat ik sowieso wel van de handen geven ben en jou Nee, nou, ik heb jou trouwens niet eens gekust, maar nee, maar we hebben voorbij. ook besloten dat wij dat onze vriendschap is dat stadium voorbij. Weet ja, precies. dat we elkaar, ja. gedachten zoenen ja. en hallo zoenen. Dat maar goed, dat wij, felicitatie. we are that. Ja, precies. Maar felicitatie vind ik een geval apart, dat is gewoon een de felicitatie kussen. Dus ik heb Frank inderdaad ja. wel een kussen gegeven en jou zag ik in het voorbij gaan en heb ik even gezwaaid. Nee, je hebt een, een, een oh ja, dat maar. is waar. Ja. En uh, de rest een hand gegeven. En toen dacht ik echt, toen ik daar halverwege dat rondje was, dacht ik, oh ja. En, en het was ook weer als van ouds, want uh, Louis uh, die kroop op mijn arm, die moest ik tillen. Uh, dus twee jaar geleden was hij twee en een stukje lichter. <lacht> en nu dacht ik, oh ja, zo zat dat. Dat je dan langs mensen wurmt met zo'n, nou in dit geval kleuter op de arm. hi, ja. Ja. hi. <lacht> dit is de achterkant van Louis, <lacht> hij is er ook. Maar uh, dat had, bleek later ook een andere reden te hebben, want hij werd halverwege de avond ziek. Dus nou ja, goed. Ja, en dat is nog wel interessanter. Want uh, mijn zwager kwam hier. En mijn nichtje, die heeft dus hetzelfde uh, uh, gehad. Lijkt. Want hij is echt een soort van kortademig. En heel snel door zijn energie heen. Dus dan speelt hij ja. even. En dan, weet je wel. Dus uh, ja, het zal ook wel weer een of ander heersend virusje zijn. Ach ja. Zolang het de apenpokken maar niet zijn. Nee, zullen we het daar even <laughs> over hebben? Ik heb echt uh, vandaag... Drie tellen op nos.nl gezeten en toen zag ik echt alweer meldplichten, quarantaines, zoals je mogelijk... Ja. En toen dacht ik echt, weet je, uh, I, ik ben, I'm out. Ik, I don't know, wat, huh, wat is het? Hoe, wa, wat moeten we ermee? Wat moet ik ermee? Nou, je moet Help er me. echt helemaal, nee, je moet
1: er volgens mij echt helemaal niks mee. Ik heb wel iets meer, nou, ik heb in ieder geval dat artikel uitgelezen, laat ik het zo zeggen, maar ook echt met... Nou, de moed zakte me echt in mijn schoenen. Dat ik denk, oh really, gaan we nu het volgende krijgen? En hier is de quarantaine, mind you, drie weken. Als je nauw contact hebt gehad met iemand die besmet blijkt. Omdat het van, tussen de vijf en 21 dagen kan duren voordat je symptomen uh, krijgt van, deze, van dit virus. Wat ik heb begrepen. Maar goed, dus, uh, zoals het doel gebruikelijke is er nog maar heel weinig bekend. Het is een virus wat uh, eigenlijk voornamelijk in, ik wil zeggen, West-Afrika voorkomt. Het is ook een. godzoonische zoonische ziekte? Hoe noem Nou, ik, de term zal ik nu vast verkeerd. Maar het is in ieder geval een ziekte die van dier op mens overgaat. En het is volgens mij ooit uh, vanuit de apen naar de mens. Vandaar dus ook het woord. Ja. Uh, de, de terminologie apenpokken. En um, verder. En het is nu ineens. Uh, duikt het op in Europa voor het eerst. Dus, uh, dus ja, uh, de, de bevestigde. Uh, casussen, zeg maar, of besmettingen zijn volgens mij nog uh, relatief uh, klein. Uh, ja. Enkele tientallen geloof ik door heel Europa. Ze verwachten wel, de WHO verwacht wel dat er meer meldingen komen. Zeker omdat het nu als A-ziekte bestempeld is. En dat betekent inderdaad dat artsen een meldplicht hebben bij RIVM, GGD, in ieder geval uh, bij de instanties wanneer zij een besmetting vaststellen. En dat betekent dus dat wanneer je in contact bent geweest uh, met uh, iemand die besmet lijkt of blijkt te zijn, dat je dan drie weken in isolatie mag. Top, maar goed, het, het schijnt ook in ieder geval van wat er van bekend is ook niet super overdraagelijk, of tenminste niet zoals dit... corona dat, je, nee. dat ik hier nee. hoest en dat uh, vijf buren verder zeg maar uh, door een windvlaagje uh, is... corona hebben e enigszins gechargeerd. Maar ook. Zorgverleners die dus langer dan 15 minuten op minder dan half, anderhalve meter afstand van een patiënt zijn geweest, ook voor hun geldt nu de, de quarantaine. Zo. Nou, ik weet niet of het plicht is, maar in ieder geval het quarantaineverzoek. Ja, dus. Uh, en het schijnt ook dat het. En toen dacht, vond ik het ook alweer meteen stigmatiserend. Maar goed, het schijnt dat, de me dat in ieder geval een, een groot deel van de gevallen. Uh, te herleiden zijn aan uh, mannelijk seksueel contact of, hè, tussen mannen. Dus seksueel contact tussen mannen. Waardoor ik, nou ja, ik, ik had gelijk alweer zoiets van... oh ja, krijgen we nu zeg maar het nieuwe HIV en ja. AIDS stempel, zeg maar, weet je wel. En, uh, en volgens mij kenmerkt de ziekte zich door, nou ja, algehele malaise, Ik geloof hoofdpijn, koorts, uh, misselijkheid weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval, je gewoon je ja. rottig voelen. En ja. uiteindelijk komen daar dan dus blaadjes, de bekende pokken. Uh, en in die fase ben je volgens mij ook besmettelijk. En het kan ook volgens mij best lang duren voordat die pokken dan de kortjes eraf vallen en je dan dus niet meer besmettelijk bent. Dus ja. Dat is in een notendop de wat avondbol. ik heb gelezen. Ja. Ja, en, en ik heb zoiets van, ja, weet je, ik zie het wel. Ja, wat
0: ik, ik ja. ja, nee, maar is, ik was sowieso
1: als ik mensen met, met en dat is eigenlijk heel, heel. Uh, ...ook stigmatiserend... ...of in ieder geval... ...ik besef me nu dat ik daar dus ook die bias mm -hmm. heb. Mensen met huidaandoeningen... ...of zweren... ...of dat soort dingen... ...en ik heb het niet over een beetje exem in je, in je elleboog hoor. Maar ik weet bijvoorbeeld... Een, een, uh, ...iemand waarmee ik samenwerkte... ...niet een collega hoor... ...maar bij een van mijn klanten die had psoriasis... Um, en het, het zag er gewoon altijd niet echt fris uit. En daar heb je dan meteen al een bepaald gevoel bij. En, en nu ook weer dat ik... Nou, terwijl ik daarnet zei van... joh, ik, sowieso als ik mensen met huidproblemen zie... dan heb, ben ik niet geneigd om ze
0: te knuffelen. En dan denk ik gelijk... Jezus, wat een stigmatiserende... Nou, wat, wat, ik, wat ik me kan voorstellen... is dat er ooit eens een opmerking over gemaakt is... of dat je iets geleerd hebt... of dat je... Weet ik veel, vroeger mochten we toch ook niet... aan onze waterpokken krabbelen... Weet je wel, iets dat is dan ja. besmettelijk en kijk uit. En als ja, een je in een de ja. is geraakt, dan zit het gelijk over je hele gezicht. En, ja. en dat, dus, dus dat is ook wel een beetje de vibe die ik, die ik ook wel heb meegekregen. Ja, dus ik kan me voorstellen dat dat dan zoiets tot gevolg heb, heeft. Maar ja, het, is inderdaad, het lijkt me voor de ontvangende partij natuurlijk wel gewoon -irritant en Gewoon niet zo leuk. Maar ik, ik, weet het in, ja, ik weet niet of ik dat echt heb. Niet, niet heel bewust inderdaad dat ik... Nee, maar ja, maar goed, um, het, het is dus een beetje, het, nou ja, het klinkt als iets wat, uh, wat je liever niet oploopt, Nee, maar nou ja, wel goed. ook niet, niet, niet uh, nou ja, goed, maar ik, <tus> maar ik merkte toen ik dat soort termen alweer zag, dat ik echt zo'n, mijn geslagen gevoel, wat ik had over corona, dat dat echt weer, um, nou, daar ging het strikje wel weer vanaf, ja, van hier is het weer. Ja, nou, dat had ik ook. Ja, ja, dat is echt denk ik van, oh, laat la, me la, met rust joh. Pff. Ja, nou, en ik ben
1: ook wel heel benieuwd hoe het zich dan in Europa heeft kunnen vestigen. Want als je dan kijkt naar nou ja, de, de, de grotere issues in de wereld, waardoor ook dit soort virussen... En dat wordt al jaren geroepen, hè, dat door de bevolkingsdichtheid, door klimaatverandering, door, nou ja, dat dit soort virussen of in ieder geval hè, dat, er, dat er een veel grotere kansen, kans is op, op virussen die een pandemisch niveau uh...
0: ja en ook de manier waarop we met dieren omgaan precies precies ja. nou ja inderdaad ja, dus ik ben dan ook allemaal hoe... maar bij elkaar en, en ja, ja dat is gewoon niet goed dat is nee. voor mensen niet goed maar ook voor andere levende wezens gewoon geen goede levensomgeving uh, uh, dus ja. ja daar zit hem ook wel uh, daar zit hem ook een deel van in Oké, okay, nou ja, we gaan het wel ja. zien, zien. Uh, zullen het wel weer ja, nou, uh, inderdaad. merken. Hey, ik wou nog eventjes, ik heb, uh, dat heb ik vorige week uh, vergeten te zeggen, maar we hadden een reactie gehad, of ik had eigenlijk een reactie oh. gehad, van uh, luisteraar Natasja, dat heb ik jou ook, heb ik jou dat al verteld? Dat weet ik niet. Over het stiefmoederschap.
1: Oh, nee, nee, ik, nee dat heb je me ja, niet verteld. Nee, uh,
0: na, Natasja, die, uh, uh, die, ik heb met haar gebeld toen om wat uh, informatie over onze podcast in te winnen. En zij appte mij... Het volgende... Oh, mijn muis werkt niet zo goed. Even kijken. Ik hou het kort. Uh, op. Uh, e vol emotie en met tranen achter mijn ogen de sportles in. Omdat jouw verhaal over het oh. zo binnenkomt. Zo enorm herkenbaar. Dat wilde ik even laten weten. Emotie, maar wel fijn om herkenning te horen. Er wordt weinig over gepraat. Dus dat vond ik heel stoer van haar. Dat ze me dat zo direct ja. terug gaf. En um, nee... Nou, ik heb eigenlijk niet gevraagd of ik het mocht delen. Maar bij deze in een tas, ik hoop dat het goed is. Um, maar wat, wat het, ik vond het sowieso heel erg lief dat ze, dat ze het teruggaf. Maar wat het ook met mij deed, was weer zeg maar de, 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 de overtuiging... Dat, dat het stiefmoederschap zo divers is. Het is ja. bij, bij niemand hetzelfde. En, en um, ik heb zelf, omdat het... Nou ja, ...naar mijn idee goed gaat... ...en ook voornamelijk met... Uh, ...de andere moeder... ...heb ik niet zo erg het gevoel... ...dat ik zeg maar herkenning... ...of, of, of iemand iets of iemand of herkenning... ...heel veel nodig heb... ...maar ik kan me heel goed voorstellen... ...dat dat voor heel in heel veel gevallen zo is... ...en dat, dat weet je wel, door dat berichtje... ...ging ik daar gewoon nog steeds veel meer over nadenken... ...van stel dat je nou in een situatie zit... ...waar je het allemaal gewoon een stuk minder... ...rooskleurig gaat als bij mij nu... ...dan... Het kan ook echt wel eenzaam zijn. En als je dan iets herkent of een gevoel herkent... dan denk ik wel dat dat heel erg um, ja, troostend of zo kan zijn. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, Ik, ik heb natuurlijk zelf
1: niet de ervaring als stiefouder. Um, wat mij opviel... Hè, want ik ging voor de nieuwsbrief op een gegeven moment... op zoek naar artikelen of blogs of whatever... Hè, die, die ik dan uh, ja. uh, bij jouw verhaal kon staven... Nou, ik ben denk ik nog nooit zo lang bezig geweest met een, een passend artikel vinden. Omdat er heel erg bij alles wat ik uh, vond op, uh, op internet... lag heel erg de nadruk op... Uh, ik hou niet genoeg van mijn stiefkinderen. Of ik, hè, ik, ik word als stiefouder uh, buitengesloten. Of heel erg de, de negatieve kant. En dat is natuurlijk ook wat we jaren uh, mee hebben gekregen. Hè? Het was altijd de boze stiefmoeder in tekenfilms. En, ja. ja. Weet je, dat... Dus dat, dat viel mij heel erg op toen ik, uh, toen ik op zoek ging. Uh, dat ik dacht, oh, je, ik moest echt moeite doen om een enigszins positief... of in ieder geval vanuit het perspectief van liefde... in plaats vanuit het perspectief
0: van strijd of uh, problemen of, nou ja... Ja, of, of, of toch een vorm van slachtofferrol. Uh, ja. wat ik, uh, als, ja. ik, als ik mijn toe in, uh, dat doe ik al een hele tijd dus niet meer... maar toen de tijd mijn toe erin dipte, was het heel erg... Uh, God, wat ben ik toch zielig als dieve ouder. Ja, weet je... Um, ik vind het persoonlijk een heel dankbare taak, maar ik kan me ook voorstellen dat als je dat niet goed uh, kan zien of kan omarmen, dat het ook als juist heel ondankbaar kan voelen. Uh, want ja, weet je, het is maar vanaf welke kant je het wil bekijken. Maar uiteindelijk, als de man of vrouw of persoon in kwestie al kinderen heeft, dan is het ook je keuze, hè? En ik zeg, 100%. weet je wat, liefde is uh, niet te sturen soms. Nee, laat ik het zo zeggen. Liefde is niet te sturen. Dat, 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 je wordt verliefd. Maar het is, nou ja, uh, er zullen vastgevallen zijn. Maar in principe is het niet zo dat er je, een, een, je je commit aan een relatie. En vervolgens komt je partner oh, oh, met... Oh, ik ops, heb ik nog drie kinderen. Ja, ja waar, waar, ik, waar ik voor moet, waar ik voor zorg. Hè? Want het kan ja. natuurlijk zijn dat diegene kinderen heeft, maar dat, uh, dat die de zorg volledig heeft losgelaten of wat dan ook. Maar um, ja ik weet het niet ik kan daar gewoon niet ik kan daar niet uh, het lukt me niet om daar in te komen dus uh, maar goed ik herken dat het ook veel veel ja veel gezeik weet je wel en uh, maar ook gewoon gevit en gedoe en geen oplossingen nee ik weet, weet niet of je... precies ja dus, ja dus je mag best eventjes van uh, en het is het is natuurlijk ook gewoon heel emotioneel en ook voor de, de andere ouders de, de, de biologische ouders, zeg maar uh, dus het kan zijn dat je van alles overkomt... of van alles je, over je heen komt... en niks wat je doet is goed. Maar ja, het, ja, is, het, is je, ja, ja. Het, het is je positie. En jij kiest je reactie daarop. Dus ja, ja, nou ja, goed. Ik... Uh ik ging er gewoon over nadenken en wat ik toen de tijd ook lastig vond was inderdaad nou nee, niet inderdaad was om perspectieven vanuit stiefkinderen te vinden en die heb ik wel ja. gevonden bij uh, Villa Pinedo dat is een uh, stichting denk ik voor kinderen van gescheiden ouders en mm -hmm. er was volgens mij kwam er daar een boek vandaan met gewoon verhalen vanuit stiefkinderen of nou ja, nee laat ik zo zeggen kinderen van gescheiden ouders en dat heb ik ja. wel uh, daar heb ik wel echt wat aan gehad maar um, nou, dat nog even als een soort van nabrander. Ik wilde hem trouwens gelijk even doorpakken. Uh, even iets heel kort voor mij. Nou ja, het zat in mijn spam. Ik weet niet of ik hem vandaag kreeg. Maar ik kreeg een mailtje van de Groeimeter. En, de Groeimeter? Uh, ja, ik, dat, is, <laughs> dat is een soort mailinglijst van, uh, van het JGZ. dus van het consultatiebureau. En ja, daar heb ik me niet voor uitgeschreven. Tja, ik weet niet Ik goed, heb hem volgens mij nooit gehad. Nou ja, je krijgt er, bij mij zit hij in mijn spam. Uh, maar oh, je krijgt nou ja. dat dus blijkbaar nou, 18 mei. Dus dat zal, uh, hij zal gedacht hebben van uh, meestal is 7,5. Dus nu krijg je deze, weet je wel. Dus, mm -hmm. nou ja, hij staat dus blijkbaar geregistreerd <laughs> ergens nog. En dat gaat over, dat krijg je een soort nieuwsbrief afgestemd op de leeftijd van je kind. Van wat is okay. er belangrijk, wat kan er ongeveer gebeuren. En het is fijn. het is best oké. Okay. Maar wat ik dus als laatste stukje ging het over, grote mond. Uh, en ik dacht ik draag er even iets uit voor en ik kijk even wat het met jou doet. Dus het gaat inderdaad, geeft die kind steeds vaker een grote mond. Hoe verander je dit? Vaak is het zo dat dit gedrag blijft bestaan omdat kinderen winst, tussen haakjes aandacht, halen uit de reactie van volwassenen. Maak duidelijk dat je geen grote mond accepteert. Punt. Gaat hij of zij, niet heel erg inclusief, maar gaat hij of zij door met zeuren, geef dan aan dat je er verder niet meer op ingaat. Dan begint het negeren. Niet van je kind zelf, maar van dit stukje gedrag. Nou, zie je? Dan begint het Dat negeren. Het Ik zat ook gelijk... Sorry? De, dan wordt het daarna wordt het <lacht> wel genuanceerd. van Niet van je kind zelf, maar van dit stukje gedrag. Maar... <lacht> Ik zat echt tegen het plafond. Dan begint het negeren. Alsof zo van... Ja. Oh, jij, doet
1: nu even, jij past nu even
0: niet in de stramien van het gedrag wat ik gewenst vind, en dus negeer ik het. Ja, zo van. Ja, maar de hele. Negeren is al een woord wat triggert. maar ook mm -hmm. de zinsopbouw. Dan ja. begint het negeren. Nou, ik, ja. ik dacht echt: oh, oké. Okay. En even, en ik gebruik eigenlijk nooit disclaimers. En hierbij denk ik: je maakt een nieuwsbrief wat naar ouders gaat, wat ja. altijd, altijd verkeerd zal vallen bij wie dan ook, want je kunt hem niet personaliseren. Sterker nog, je moet hem enorm generaliseren, want. Ja. Maar ik dacht echt, oh, als je het over ondankbare taken hebt. Maar goed. Van nieuwsbriefmaker bedoel je? <laughs> nou, van nieuwsbriefmaker vanuit het JGZ over kinderen.
1: <laughs> ja, nou ja, ja, uh, ja, eens. Na, nou, weet je wat het ook een beetje lastig is, want. Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik de negeertactiek. Nou, we hebben het er vanmiddag nog over gehad. Want jij was hier natuurlijk eventjes om de oudste op te halen. die na het feestje was blijven ja. logeren. Maar um, toen hadden we het over het gedrag met eten. En dat wij op een gegeven moment wel ervoor hebben gekozen. om het gedrag te benoemen wat we, waarvan we willen dat het, hè, dat het stopt. Of in ieder geval het positief. En we zijn steeds meer bezig met het positief gedrag benoemen. in plaats van het negatief gedrag afkeuren. Van hé, hey, in plaats van niet eet, geen eten op de grond gooien. Je eten hoort op je bord, zeg maar, hè? even de ja, nuance oh, erin. Ja, ja. Maar op een gegeven moment uh, is het wel gewoon negeren ten eerste om mijn eigen kalmte te bewaren. Want het is voor mij een enorme trigger met eten, gooien, spelen. Ik heb natuurlijk sowieso een beetje een, uh, uh, nou ja, een, hoe zeg je dat, uh, mooi? Nou, een interesseerde een, een, een relatie of een, met eten, Ja. ja. Uh, dus voor mij is dat, is dat wel een trigger. Voor Frank trouwens ook. En op een gegeven moment hebben we gewoon besloten. Oké, okay, we, we benoemen het wel. Hè? Dus we gaan niet meteen in de ignore-modus. Maar daarna gaan we het wel negeren. Want dan stopt het meestal het snelst. Want dat is inderdaad wel het stukje. Kijk, dat gedrag vertoont hij met name. Wanneer hij niet de aandacht krijgt die hij wil. Of wanneer hij zijn zin niet krijgt. Um, maar goed... Als je het hebt over... Nou, er zijn ook Je hebt negeren en negeren. Hè, en dat is het lastige in zo'n nieuws. Ja. Want dan kan je dat inderdaad niet nuanceren. Dus het is ook niet hè, op het moment dat... We negeren inderdaad op dat moment Milo niet, die aan tafel nog steeds zit. Alleen we negeren wel dat stukje gedrag. Dus op het moment dat hij dan ineens gewoon wel een hap in zijn mond stopt... Of iets anders zegt van... Hé, hey, weet ik het, het was vandaag uh, leuk bij juf Minke, Prima. Ja. Dan, ja. ja uh, dan gaan we daar wel op verder, zeg maar. Maar in zo'n nieuwsbrief zou het, nou ja, goed. Mijn, ja, dat zien jullie dan niet, luisteraars. Maar ik geloof dat mijn gezicht boekdelen. Ja,
0: ja. Dus dat, dat sprak. Dat, ja, nou, zo keek ik dus ook. En uh, uh, het is goed dat dat zinnetje daarna kwam, hoor. Maar ja. ja, dat is denk ik ook wat ik bedoel. Je hebt negeren en negeren en ja, ja, een kind negeren, ja, is volgens mij nooit goed. Dus ik hoop dat het. Uh, nou, anyway, het, het mag. Het, ik mag het bij mezelf houden. Ja. Maar <laughs> ja. Hey, iets wat ik ook graag uh, bij mezelf uh, hou, of wat aan mezelf vastgeplakt zit, is um, kijk, wij gingen bij jullie weg, ik ging bij jullie weg, want nee, Louis werd ziek. Dus ja. ik um, naar bed, kind naar bed, ik uh, daarnaast. Ja, Oké, okay, ik slaap graag naakt, zonder kleren, niks. Ik ook. Jij ook, ja. ja. Nou, dan ja. dan vr vraag ik me af of je dit herkent. Je kind is ziek, ligt in zijn mm -hmm. eigen bed. Dus je moet ik, zes keer per nacht moet je eruit. Ja. En dan, dan word ik dus... Op een gegeven moment word ik gewoon helemaal kriegel van die zwiepende tieten. <lacht> 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 gewoon <lacht> omdat je bezig bent. <lacht> en dan hangen die dingen weer in de weg. En dan <lacht> rol je weer dat bed uit. En dan worden ze koud. En dan... Oh, ik weet niet. Het is gewoon een, een extra... ...ergeniswekkende trigger... ...omdat je gewoon... ...en ik... Oh, ...dus ik vroeg me af... Herken, ...herken jij dat? dit? En hoe ga je dan om inderdaad met... ...als je eruit gaat... ...ja, ik ga niet elke keer iets aantrekken... ...en nee, ik, ik ook heb wel niet. een badjas... ...waar ik zo ongeveer in woon... ...maar op een gegeven moment is het warm s'nachts... ...en het ja. is echt een warme badjas... Ja. ...maar ik heb ook niet de neiging om een zomerbad... ...nou ik weet het niet... Ik, uh, ik, ...ik was vannacht daar weer mee bezig... ...en ik dacht echt zo... ...dit is gewoon zo irritant... En ik wist dat jij ook naakt slaat, dus ja. Ja.
1: Uh, jeetje, nee, ik heb volgens mij nog nooit ben ik be bewust geweest van uh, van uh, wobbly tits, terwijl ik ze ook heb hoor, gewoon. Maar ik heb ook een wobbly buik, dus misschien ben ik zo gewend aan dat gevoel <laughs> van wobbly na nakedness.
0: Maar dan kniel je ja. naast zo'n bed. En dan, oh, ja? Hangt, ja. Hangt, dan ben je zo en dan hangt zo'n tepel op je koude elleboog. Ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik, ja, maar uh, vergeet I niet, jij hebt, jij hebt hypergevoelige tepels ook. Hè? Ja, dat is ook waar. Ja, maar zou, het, zou dat het dan. Nou ja, het zijn gewoon van die flappen die de, op dat moment. Ik vind het. Maar zo, dat heb ik trouwens soms ook alleen al als ik me gewoon omdraai met slapen. Dat ik denk. Ik wou ze, ik ze gewoon, nou ja, hè, ik ben er blij mee. Maar af en toe denk ik in mijn frustratie. Ik wou dat ik ze gewoon even gewoon naast mijn bed kon neerzetten. Zodat ik me gewoon, hè, gewoon rondjes om mijn as kon draaien in bed. Zonder dat ik ergens last van heb. Zonder dat ze blijven hangen. Of, of dan komt er wel een kind bij je in bed liggen. En dan krijg je weer zo'n elleboog erin. Nou, oh ja, dan of dat ze, dan vet, erop, oh. dat ze zichzelf afzetten. Dat je op, je, op oh. je zij... Dat heb ik wel eens. Dan lig ik op mijn zij... Ja. En dan ligt
1: een van de jongens of zo naast me. En dan willen ze zich afzetten om op te staan of zo. En dan heb je zo'n elleboog die is ze dan zeg maar. Nou, ik, kan voor, ik heb één keer mammografie gehad. Dan wordt je borst dus ook geplet tussen platen. Nou, zo voelt dat dan zeg maar. Als, terwijl er zit dan. Een, het wordt er geplet tussen het matras en de elleboog van het betreffende ja. kind. Oh, ja. oh. oh ja, dat is, ja, dat is wel. Op de, dat is wel kut, ja. ja. Maar ik heb dat ook als ik een BH aan heb en in bed ligt met ze. Dus bijvoorbeeld met het verhaaltje voor lezen of zo.
0: Ja, maar zo s'nachts als je het bed uit moet en een paar keer voor een kind of zo, dan heb je daar verder geen uh, nee. idee nee, bij. Dan, nee, daar heb ik er geen last van. Het enige waar ik me dan dus wel
1: bijvoorbeeld bewust van ben, nou ja, Mason bleef natuurlijk vannacht slapen. Oh, ja. En toen, toen bedacht ik wel ineens, oh, zal ik wel naakt gaan slapen? Want als er ineens iets aan de hand is, kijk, de jongens hebben mij, uh, die kennen niet anders, maar Mason heeft mij nog nooit in mijn blote kont gezien, dus daar realiseerde ik me ineens wel. En ik ben wel naakt gaan slapen, maar dat was wel een besef dat ik dacht, want het was gewoon ook echt warm in mijn slaapkamer. Ja, ja. Dus uh, uh, wel de deur dicht gedaan en dat doen we eigenlijk nooit, weet je wel? Dus het was wel, maar en toen realiseerde ik me wel ineens, hé, hey, moet ik dat is misschien wel iets waar ik ook nu de jongens ouder worden en er ook de vriendjes die dan blijven ook ouder worden. En Louis zal er misschien ook veel minder notie van nemen. Ja, zeker, ja. Uh, 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 Meesten die schrik zich
0: kapot, die denkt wat de fuck is dit? Nou ja, <laughs> is in die zin, ik, ik, ik loop ook altijd zo, dus waarschijnlijk. Die ja. heeft natuurlijk wel een ander lichaam dan ik, ja. maar het feit dat er een naakte moeder is, ja. Ja, is ja, misschien zal... niet zo heel erg vreemd. Nee. Het andere zal wel vreemd zijn, want zijn vader slaapt altijd met een broek aan. Ja. Dus ja, als dat dan bij een andere vader zo is, dan denk ik dat hij daar eerder van opkijkt ja. dan bij een andere moeder. Maar... Ja. Ja, je zal sowieso op zo'n moment als er echt iets is of als er gedoe is of als iemand misschien misselijk is of naar de wc moet en hij kan het niet vinden, ja. dan heb je natuurlijk geen zin om midden in de nacht een soort van schrik, ongemakkelijke schrikreactie te krijgen. Nee, snap je? En
1: dan is ook misschien niet het eerste wat ik denk, oh ik moet even, want ik heb zo'n slaapjurkje wel altijd ernaast liggen en die heb ik ja. echt letterlijk in drie seconden aan. Ja, maar dan ja. is als er echt ineens shit aan de hand is, is dat niet iets waar ik aan denk. Als, er, als ik gewoon hoor van, joh, ik weet ik het, ik moet naar de wc of whatever, dan denk ik wel dat ik de helderheid ja. van geest heb, ook om drie uur s'nachts, om dan zoiets aan te trekken. Want ik herken ook meteen of het um, dan mijn kind is of, ja. je, of in dit geval jouw kind. Ja. Maar goed, dat zijn wel dingen waar ik dan ineens me bewust van ben. Ik denk, oh ja, shit. En ze worden natuurlijk ouder. En, want meestal is wel, ik zat uh, ik was aan plassen van, vanochtend beneden. Ja. Maar. Volgens mij was Milo net geweest of zo. Dus ik vloek er een beetje achteraan. Dus ik had de deur niet goed dicht gedaan. Dus ik zat gewoon op de wc. En meester die doet heel gedachteloos. Of, oh, ik moet naar de wc. Dus hij, oh, ik zeg geef niet. Maakt niet uit. Weet je wel. Het is oké. Okay. Okay. Ja. is echt niet erg.
0: Maakt nee. niet uit.
1: Nee. nee, en ik zat ook gewoon... zoals niet dat ik net mijn reet aan het afgeven was. Of ik denkt van wat, weet je wel? Dat is wel helemaal genant. Ja, ja. ja, ik zat gewoon heel burgerlijk. Nog net niet jou te appen, want... Hè. want dat doe je
0: altijd vanaf de wc in <laughs> ja ochtend. Ja, ja. I know. Ja, nee. Ja, nee. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Dus wat ik in ieder geval heb... goed nee, even ja. om antwoord de te geven op je vraag. Ja.
1: Zwief met de tiet? Nee. nee, daar heb ik eigenlijk niet zo'n... Uh, niet zo'n last van. Ik moet ook zeggen, ik ben wel... Ik moet natuurlijk best wel wat afgevallen, behalve, en normaal gesproken val ik altijd meteen op mijn borsten af, maar tot nu toe niet. Mijn borsten en, zijn nou ja, nog steeds... En ik,
0: uh... ik moet ook eerlijk zeggen, jij bent in Apeldoorn geweest, op, daar mag je zo even over vertellen, dus lekkere brug gelijk. En ik kreeg een filmpje van jou en toen dacht ik, was, ik zag gewoon, ik wist wat je aan zou trekken, dat weten onze luisteraars ook, want je hebt dat verteld. Ik zag en ik dacht dit ben jij, maar ik herkende jouw postuur gewoon niet voldoende, omdat het gewoon een stuk slanker was, het was gewoon minder van jou ja Dus dat hele, en dat had ik me helemaal nog niet zo gerealiseerd. Dus, nou ja, uh, of kik hem in, in de keto, of kik hem in, in je inspiratiedagen, maar kom op. Ja,
1: nee, ja, ik had jou inderdaad een filmpje doorgestuurd uh, van uh, mijn uh, trip to uh, Apeldoorn. Wat, wat slecht, zeg. Ja, wat dit verdammen. is, ja. Sorry, uh, lieve luisteraars. Begin even uh, opnieuw. ja. Ik neem jullie graag mee. Nee, ik, ik had van de week dus de, de inspira donderdag inspiratiedag van werk. Dat had ik vorige week natuurlijk al, al wel over verteld over van hoe ziet jouw week eruit. En eh, nou ja, eh, ik werk voor Tempo Team. Volgens mij heb ik dat ook wel eens benoemd. Ik doe daar soms ook een beetje vaag over bij een groot uitzendbureau. Maar goed, hè, ik werk voor Tempo Team. En eh, ons credo is zeg maar werkplezier. Al een jaar of vier. We hebben vier jaar geleden hebben we onze, onze marktpositionering, uh, marktpositionering aangescherpt zeg maar of aangepast. Nou, en even in technische termen, wij zitten, technische termen, we zitten in het gele needscope. Nou, quadrant wil ik zeggen, maar het is geen quadrant want het is segment. Maar anyway, we zitten heel erg op de creativiteit, de, de plezier, de grappen, de rollen. Dat is een beetje hoe we ons positioneren. He, vier jaar geleden hebben ze dat toen ook vrij groots aangepakt in het bedrijf. Ging ook iedereen, ik noem het even nou ja, gekscherend, door de wasstraat gehaald. <lacht> en, uh, dat, uh, maar goed, dat is alweer weer vier jaar geleden. Inmiddels zijn er ook een heleboel nieuwe uh, mensen weer gestart bij, uh, bij het bedrijf. En we hebben ook gewoon elkaar dik twee jaar niet allemaal kunnen zien, horen, spreken, whatever, voelen. Hoe je dat ook wil noemen. Dus... Lang verhaal kort, inspiratiedagen in uh, de Omnisport Hall in Apeldoorn. En het begon al met een enorme gele loper die ze hadden, maar echt lang, echt groot. Met allemaal vlaggen. en de volledige directie die daar stond te juichen met keiharde muziek. En nou, ik werd ook meteen, ik ging zeg maar, ik, 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 was, uh, ik had twee collega's die waren met me meegereden. En we hadden nog wat andere collega's elkaar buiten zeg maar een soort van getroffen. Dus ik liep als eerste richting. En natuurlijk. Oh, okay, ja, kom rennen. Vind je het oké? Okay? We gaan rennend gaan we de hal. En ik denk. Oké. Okay. Okay. <laughs> oh, oké. Okay. Ja, dus je dus werd er gelijk ik, ingeslingerd. Je werd er gelijk ingeslingerd. Iedereen high fives. En nou, de energie was echt uh, zeg maar uh, over de top. Um, toen hadden ze dus uh, de, de sporthal omgetoverd tot Inspiratiehal. Zag er echt super mooi uit. Uh, we werden dan ingedeeld in teams. Nou, s ochtends hadden we een stukje marketingpraatje, uh, zeg maar. Een stukje aanscherpen van onze missie en visie. Maar echt wel ook op een leuke manier gedaan. Weet je, het begon met een heel slecht toneelstukje van een paar directieleden die ze oplazen van een blaadje. Dus we zaten al allemaal zoiets van... What the fuck? Uh, ja. ja, en toen kwam de algemeen directeur met van, nou hè, slecht toneelstukje hè, weet je wel. Nou, dat was dan dus zeg maar een beetje de gimmick en... Ja, en het zat gewoon goed in elkaar, want we hadden een soort van placemat gekregen. Uh, bij ons uh, staat nou ja, werkplezier centraal en daaromheen zit dan onze missie en visie. En we hebben dan de drie keer 8 plus doelstelling. Op medewerker, op uh, klant en op flexwerker. Uh, nou, en, en de ingrediënten als het ware voor de 8 plus op medewerker, dat is balans, inhoud en groei. Zeg maar de cocktail tussen die drie. Dus ze hadden een placement gemaakt met daarin ook zo'n plaatje van een cocktail met balans, inhoud en groei. En dat was eigenlijk een soort van de blauwdruk
0: voor de hele dag. Dus dan bij ieder... Mag ik een vraag stellen? Ja, dat mag. Is voor ieder die cocktail anders? Want de een heeft heel veel behoefte Precies. aan groei en de ander ja. heeft heel veel behoefte aan uh, stabiliteit. Ja. Precies. Ja. Die, die is dus inderdaad... Hè, die, die is,
1: en dat was dus ook uiteindelijk de grap, want... Er werd dus, uh, dat, dat was soort van de blauwdruk voor de dag. Dus bij ieder themaatje of bij iedere presentatie pakten ze dus terug naar die, naar die plaat. Van oké, okay, uh, 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 dan hadden we bijvoorbeeld stickers. En daar moest je dan opschrijven wat voor jou dus balans, inhoud en groei was. En die kon je dan plakken daarop. Nou, en sommige mensen. En dat was heel persoonlijk. Want ja, voor mij is mijn vrijheid bijvoorbeeld heel belangrijk. Uh, ja, voor een ander is, uh, is arbeidsvoorwaarden weer, weer heel belangrijk. Of nou ja, hè. Dus, uh, dus dat was heel erg, heel erg gepersonaliseerd, zeg maar. Uh, nou, toen hadden we uh, de lunch en toen hadden we smiddags nog een kort programma over dan de doorvertaling van de missievisie kernwaarden van Tempo Team en wat, wat jouw verhaal was van Tempo Team. Dus nou ja, voor mij was dat bijvoorbeeld de groei die ik heb doorgemaakt, zowel gewoon puur zakelijk, maar ook als mens en hoe ik daarin gefaciliteerd ben en... Uh, nou ja, en, en voor een, an een ander had dus weer een heel ander eigen tempelteam verhaal. Dus dat was ook wel heel gaaf om te zien. En ik vond ook vooral uh, die de directieleden uh, die zeg maar, die workshop soort van begeleiden, die waren ook heel open en kwetsbaar. Er was een, uh, een uh, regio-directeur, die kende ik dus nog niet. Petra heet ze, geloof ik. Uh, zij heeft uh, vorig jaar corona gehad. Toen was zij nog operationeel manager. Uh, en die, die heeft ook long-covid gehad. Die heeft maanden gerevalideerd. Wow. En tijdens haar revalidatie kwam dus de positie voor regio directeur vakant. Maar zij was toen dus nog aan het reïntegreren. En um, nou, ze, heeft toen, ja, ze zei ook van ja, ik heb op een gegeven moment gewoon mijn ballen bij elkaar geraapt en ik heb gesolliciteerd. Maar in alle open eerlijkheid ook over dat zij nog niet wist hoe haar reïntegratie, hoe lang dat nog zou duren enzovoort. Ja, en zij, is wel die, zij heeft wel die positie gekregen en ze is gereïntegreerd ook binnen... Uh, of tenminste, ze is benoemd nog binnen haar reintegratietraject. Dus voor haar was dat natuurlijk, als je het hebt over wat het tempo tempoteam voor haar heeft betekend in haar leven, als je het kijkt naar die 8+. Plus. Ja, dat was even hè, een voorbeeld van een verhaal. Ja. Maar ik vond die openheid en kwetsbaarheid ook echt wel heel inspirerend. En, uh, nou ja, toen gingen we, en toen kwam dus het stukje waar jij naar refereert, want uh, ze hadden dus uh, een rolschaatsen geregeld, zeg maar, voor iedereen. En nou, volgens mij, we hebben geloof ik 1200 mensen uh, in dienst en ze hadden het verspreid over drie dagen. Dus nou, pak een beetje 400 man. Uh, en uh, die, uh, die sporthal, die Omnisporthal, dat is een uh, baanwielrenbaan. <laughs> dus daar heb je van die hele schuine, hoge wanden en, en een rondje zitten. Dus nou, ja, ze hadden dus uh, platen neergelegd op de baanwielrennerbaan. En toen ging, we, de, konden we dus rondjes rolschaatsen, discorollschaatsen, uh, zeg maar, uh, op de baan. Ja, dat was echt fantastisch. En dat was ook weer een moment waarop ik mij realiseerde... wat voor stappen ik heb gemaakt in zelfacceptatie. Want nou, als je mij dit een paar jaar geleden had gevraagd... no way, José, dat ik daarop was gaan staan. Want dan had ik alweer allerlei dingen. Oh, en dan denken mensen dat die dikke koe daar op rolschaatsen staat. En wat nou als ik val? En weet je, maak ik niet die rolschaatsen kapot? En weet ik wat,
0: allemaal voor ja, e echt. enorme... Dat zijn echt verhalen die je zelf vertelt op basis van je gewicht. Of je... Yeah? Ja. En heb je dan bewust door welke... Weet je, je vertelt het nu echt als zinnen. Van straks maak ja. ik ze kapot en straks val ja. ik. En wat denken mensen. Is dat letterlijk wat je denkt? Of is het meer... Ik hoop dat ik het zeg. Dat is letterlijk wat ik... Ja, het begon... Dat is ja. ja,
1: precies. Want het begon eigenlijk met het gevoel van angst en schaamte. Toen ben ik dat gaan analyseren. En toen had ik door dat van... Oké, okay, die angst en schaamte die komen voort uit deze gedachtes die ik heb. Deze zinnen die, die zeg maar voorbij razen. En, ik, uh, en ik, heb me, ik, zou, ik had dat dan dus ook niet gedaan. Ik was dan niet op rolschaatsen gaan staan. En nu had ik sowieso al van tevoren zoiets van... Ja, fuck it, ik ga het gewoon doen. Maar ik heb me ook geen seconde... Oh ja, nog een trouwens, want ik zweet überhaupt... Heb ik ook altijd al gedaan, ook toen ik dun was. Ik, ik transpireer gewoon snel. En dus, uh, het was daar warm, dus ik wist ook dat ik zou gaan zweten. En ik had overal scheid aan. En ja. ik vond het zo leuk. Ik heb echt... Nou, ik, ik heb echt zitten schaterlachen op die baan. En het ging goed en ik voelde me vrij. En ik maakte me. Het interesseerde me werkelijk waar ook echt geen ene reet. Als er überhaupt wel iemand daar rondreed. die een mening had over mij. dan was dat zijn of haar of diens mening. en niet die van mij. Of dat zij. dat zegt dan meer over, over die persoon dan over mij. En nou, ik kwam echt vol energie van die baan. ik vond het echt fantastisch. Het zweet gutste op plekken waar ik van niet wist dat ik iets <laughs> kon zweten. Maar ook dat boeide me niet. En toen ik zo, zeg maar, met die rolschaatsen zo terug naar die bak liep... waar dan die rolschaatsen in terug moesten, dacht ik echt... oh, dit was echt leuk. En toen ik daarna, zeg maar, ook soort van weer tot bedagen kwam... toen dacht ik, jezus, wat zonde dat ik mezelf dit soort plezier zo lang heb ontzegd... vanwege, nou ja, die schaamte of die angst van yeah. oordelen... of, nou ja, dat geïnternaliseerde minderwaardigheidscomplex, noem ik het maar even... Ja, kan je daar dan wel met liefde naar kijken? Of vind je
0: daar een oordeel op? Nee,
1: ik heb daar geen oordeel op. Anders dan dat ik, dat ik het jammer vind dat ik me dat heb ontzegd. Uh, maar ik heb wel begrip voor dat ik het mezelf heb ontzegd. Want dat was gewoon toen de fase waar ik in zat. En die, die negatieve kernovertuigingen die ik had. Dus ik kan daar wel uh, nou, op zijn minst neutraal naar terugkijken. Zonder dat ik dan denk, oh had ik maar of zo. Want ja...
0: De what ifs in het leven, hè? daar heeft echt helemaal ja. niemand wat aan. Ja, Nee, want is het dan ook zo dat je eerst de, uh, de, de draken, zeg maar opzij moest zetten, voordat je die baan opstapte? Of nee. ben je die fase ook voorbij. Ja, dus ja. het gaat al, je gaat er al op en later realiseer je misschien, of misschien ja. tijdens al, dat je denkt, wauw, dit dat je ook die stap al hebt, zeg maar, gezet. Ja, nee, want ja. het eerste wat we men vroeg van, oh, ga je erop? Ik zeg, oh, hel je. Yeah. <laughs> Zeker dat ik erop ga. <laughs> Knappe vent die me tegenhoudt. Ja, ja precies. Ja. ja. Oh, nice. Ja, wel dat um, ik, ik uh, maak even de brug naar uh, bij jezelf houden. Want we hebben daar natuurlijk vandaag en gisteren ook wel een hele, heel gesprek over gehad. En eerder eigenlijk al. Omdat ik. Nee, niet omdat ik. Maar voor mij kwam het. Uh, het wordt natuurlijk vaker gezegd: hè, van als iemand een mening heeft, dan zegt dat iets over hem of haar of die. En. Um, maar het kwam bij mij pas echt binnen toen ik bij um, Tirana ben geweest voor de familieopstelling. Over het dragen van iets van een ander. En tegelijkertijd ook, dat hoort daar ook bij. Maar ik, op de een of andere manier is er een soort van filtertje weggegaan. Waardoor ik het, ik wist het altijd al wel, van dat dat zo werkte. Maar nu is bijna alles wat iemand zegt of vindt of wat mij triggert. Dat ik denk, oeh wacht even. Wat, wat zegt dit over mij? Wat zegt dit over diegene? Is het iets wat ik... Waar ik wat mee wil, of wat mee wil eigenlijk, want niet moet. Of kan ik het echt bij die ander laten? Ja, voor mij is dat zo'n nieuwe manier van gebeurtenissen behandelen. Ja.
1: Ja, daar ben ik nog niet hoor. Ik zit zeg maar dan meer nu in de bewust onbekwame fase. Dus ik herken het en zo. Maar ik kan er niks mee. Nee. Nog. Althans, niet, niet, eh, ik kan er daarna, heel snel daarna kan ik er wel mee. Nou, net zoals gisteren, bijvoorbeeld, dat Joris tegen me zei: van joh, maar hè? Uh, dat mag je bij hun laten. Hè? Of dat mag je, oh, ja, ja. Dat, dat gevoel mag je daar laten. En toen heeft realiseerde ik maar oh ja, en toen kon ik het wel meteen ook loslaten. Maar ik heb dat hele geïnternaliseerde van, oh ja, is dit van mij, is dat, hè, dat
0: heb ik nog niet. Daar ben ik nog nee. niet. Nee, nou, ik heb dat dus ook heel lang niet gehad. En nu ben ik dan in de bewust bekwame fase. Ja. Dus nu gaat het eigenlijk veel meer vanzelf. Maar ik merk ook dat het vervolgens, omdat je alles bevraagt eigenlijk, uh, ben je ook weer heel erg bezig met wie jij bent. Ja. Dus het... Dus het is ook weer, zeg maar, een nieuwe... Het vraagt ook weer veel energie. Maar ik word er wel een soort van blij van. Omdat ik weet dat elke dingetje dat ik behandel, zeg maar, in mijn hoofd... Daar ben ik ook geen uren mee bezig of zo. Maar dat ik, dat, dat weer een soort van opgeruimd is. Dus ja. dat ik dat dan de volgende keer dat iets, er, iets gebeurt wat daarop lijkt... Dan kan ik dat ook weer... Nou, dat past dus bij dit stukje. En dat, dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Dan kan ik dat gelijk zo opruimen. Dus dat, uh, ja, ik word, ben er wel blij van en het, het, ik ben er ook echt zo opgewekt over als ik dat bij mezelf merk. Maar het, uh, het vergt ook wel weer gelijk, wel weer nadenken over wie, wie je bent en wat je dan wilt. Ja, het is, ja, het klinkt misschien vrij abstract. Ik weet ook niet zo goed of we het nu goed genoeg uitleggen voor de luisteraar, maar nee, eigenlijk ben ik er wel van overtuigd dat jij als luisteraar ons ook snapt hierin. Want ja. We trekken jou ook aan met onze podcast. <lacht> je bent ook dertiger, denk ik. En dan ga je natuurlijk aan alles twijfelen. Blijkbaar in deze levensfase. Want, hé. Hey, je bent waar je ongeveer zou... Uh, waar je wilde zijn. Uh, huisje, woompje, beestje, baantje. Uh, kindje, uh, whatever. En dan ineens denk je, ja en dan. <lacht> ja, ontjetst. <lacht> jetst. Dus nou. Over naar een nieuw topic. Ja. Nee, wat ik nog oh, opgeschreven... Nee, nee <laughs> wat ik nog heb opgeschreven op mijn notitiedingetje. Jij ja, zei, die verhalen van iedereen, die persoonlijke verhalen van Tempo Team. Ja, hoe, hoe, hoe tof zou dat zijn om daar een interne podcast over te maken. Doen ze dat ja. al? Nee, uh, er is,
1: er is uh, ooit... Heeft volgens, volgens mij een onderdeel een poging gewaagd. Ik heb het een keer... Uh, nou, ik heb er niet veel over nagedacht, maar echt al wel wel... Ik denk toen wij net begonnen waren, dat ik dacht... Hey, dit. Het zou best wel eens leuk kunnen zijn om intern iets mee te doen. Maar toen was ik en nog niet in een positie om dat te kunnen pitchen. En uh, ja, Zoals dat... veel goede
0: ideeën. Hè? Ja, zeker, zeker. En, uh, maar ik, moest, ik werd echt getriggerd door dat verhaal uh, Petra zei, je Ja, ja, ja. zo'n verhaal van Petra. Wat het dan met jou doet en wat het dan eventueel met anderen doet. Ja, het is toch geweldig ja, dus om, wel, die, om die... Het is wel heel goed idee trouwens. Uh, ja,
1: dus, dat... dat uh... Maar nee, het is er nog niet. En dit zou ook wel een mooi, een mooi iets zijn. Want er wordt best wel veel geschreven door onze directieleden op het intranet. En ook wel persoonlijke verhalen. Maar ja, dat is vaak best wel een lab tekst. En ik merk dat ik ook vaak afhaak. Omdat ik denk, ja... Terwijl ik echt wel een tekstliefhebber ben. Hè, een geschreven tekstliefhebber. Dus het is ook niet zo dat, dat, ik, uh, dat ik lezen haat of zo. Uh, maar een podcast is natuurlijk een, een wat passievere manier. Of aan de ene kant passiever in die zin. Een gebruiker hoeft niet... Uh, uh, ...het kost minder moeite, denk ik. Aan de andere kant heel intiem, omdat je ...nou ja, dat heb je ook wel eens gezegd... ...je zit letterlijk in de trommelvlies zeg maar, van je luisteraar. Ik bedoel ja. heel veel intiem, maar dat, dat krijg je het niet.
0: Dus... Ja. Maar het claimt, het claimt je tijd niet. Het claimt niet je nee. volledige ja, niet aandacht. Stad. En dat, dat ja. scheelt. Ja, ja, maar ik denk dat als je zo'n... ...ja, ik ga er gelijk over... ...dat gaat helemaal aan, joh. Want ik denk dat als je op deze manier die verhalen kan vertellen... ...het is niet alleen... ...het vergroot niet alleen het tempo teamgevoel. Nee. ...maar het vergroot ook de verbinding tussen... Wij zijn allemaal, dus hetzelfde, weet je, we zijn allemaal tempo-teamers met ons eigen verhaal. Ja. In plaats van, jij bent een, ik, ik weet niet, ik, ik noem even een, uh, een operationeel medewerker en jij bent een regiodirecteur. Nee. Nee, ja. dat is dat die, vers, die verschillen, als die er al zijn of worden gevoeld, die worden dan echt, uh, nou ja, die, die verbindingen worden gewoon sterker. Dus. Um, ja, ik zie, oh, maar, nou goed. Uh, ik zou zeggen, pitch het. Uh, advies, podcastadviesbureau... Nou, oefen, uh, ik wou Havenaar, net zeggen, Diana ik, ga, Martari, die... ik, ga, ik ga het idee zelf niet pitchen.
1: Ik ga zeggen, je moet van naar bellen.
0: Oh, heel goed, ja. Ik <lacht> heb tegenwoordig uh, sessies En ik heb vandaag geleerd dat dat eigenlijk VIP-dagen heette. Dus, nou, VIP-dagen, ja. Ja, dat klinkt ook wel gezellig. Dus ik heb een VIP-dag, voor wie er over podcaststrategieën wil uh, nadenken met mij. Dus, helemaal leuk. Nou... Helemaal, dat zou ik nou zeggen. Dat zou toch. Dat zou wel zijn. echt hilarisch zijn, ja. ja geweldig. Ja. Uh, maar om, om ook nog even terug te komen op de um, stukjes van de directie. Op het moment dat je denkt: als een, als een directielid zich, weet ik veel, binnen acht minuten weet te uiten, en je denkt: ga ik acht minuten luisteren of ga ik dit stuk lezen? Kijk, voor, ja. so voor heel veel mensen is denk ik het hele idee van: nou, ik heb nog wel tien minuutjes voor mijn ja. volgende afspraak, ik zet even die podcast aan. Van, uh, ja. De directielid A, B of C. Uh, in plaats van dat ze denken: oh, ik klik ze open. Oh, ja, context. Ja, nou, twee hele leuke tempteam uh, podcast ideeën. Ik zeg: gaan we doen. Nog iets over werk. J Jij hebt tegen mij gezegd: uh, nou, je riep in ieder geval het woord menstruatieverlof. Ja. Ja, ik,
1: en ik moet heel eerlijk zeggen... en eigenlijk, en ik wilde het er niet over hebben... maar ik ga heel kort zeggen... want ik heb dit onderwerp opgekik, opgepikt bij uh, uh, Vandaag in Insight... want ze zijn weer terug.
0: Oké. Okay. Vonden uh, ze er iets van? Van
1: menstruatiesverlof? Uh, nou, daar heb ik dus niet naar geluisterd... want okay. ze zitten echt mega in me irriteer. Ja. Überhaupt, het hele fenomeen zit in me irriteer... daarom heb ik besloten om er niet uh, op uh, in te gaan in de podcast. Dat is gewoon een punt... Ik cancel ze wel bij deze... Nee, uh, maar, uh, Dus ik heb niet geluisterd naar een standpunt. Maar ik hoorde dat ze het erover ja. hadden. En het onderwerp triggerde me wel. Dus toen ben ik daarover gaan lezen. en nou, er, er is nu dus wat, wat u, u, reuring ontstaan... rondom het fenomeen menstruatieverlof. En dat is gebeurd naar aanleiding van... Ik geloof dat Spanje een wetgeving nu heeft aangenomen... waarin dat geregeld gaat worden. Het hoe of het wat, keine belassen anum. Of uh, no hablo uh, una idea of zoiets. Maar... Uh, <laughs> uh, maar goed de, de, en dan rolt dat natuurlijk ook blijkbaar in Nederland ineens door over de tongen van allerlei mensen die er iets van vinden en toen ging ik ook bij mezelf te raden, wat vind ik daarvan van het fenomeen menstruatieverlof? en toen kwam ik tot ontdekking dat ik het lastig vond om me hier een mening over te uiten want um, we hebben het natuurlijk over gelijke kansen gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen um, maar het de pro-menstruatieverloffers, zeg maar... en dat zijn toch ook wel vaak mensen met een, een iets wat feministische inslag, zeg maar... die hebben het nu ineens over het feit dat... ja, maar mannen en vrouwen zijn ook heel anders. en Dus dat kon ik niet helemaal rijmen met de gelijkwaardigheidsprincipe, zeg maar. Nu ligt het veel genuanceerder dan, dan dat, hoor. Dat realiseer ik me ook. Dus dat was mijn primaire gevoel. Um, en ook een beetje, nou jeetje, wat een onzin eigenlijk, gevoelsmatig... En toen ging ik erover nadenken. Ik heb zelf natuurlijk ook twee jaar een hele heftige menstruatie gehad. Maar zo heftig dat ik dus niet eens inderdaad boodschappen kon doen. Of niet eens normaal in mijn bed kon slapen. Dus toen zei ik ook. Ja, ik heb wel altijd kunnen werken omdat ik een zittend beroep had. Wat ik thuis kon uitoefenen met twee handdoeken tussen mijn benen. Um, maar als ik, nou weet ik het, magazijnmedewerker was geweest. Of verpleegkundige. Of whatever. Hè, een beroep wat ik niet thuis had kunnen uitoefenen. Dan had ik ook... Drie, vier dagen per maand dus niet kunnen werken. Nu wordt er ook gezegd... Joh, in Nederland is er een, een heel goed... Um, ziekteverlof, of sorry ziekteverzuimsysteem. Hè? Dus de, de vrouwen die zulke heftige menstruatieklachten hebben... kunnen zich ook gewoon tussen haakjes ja, melden. Ja. ja, alleen ik ben werkgever. Ik weet hoe dat werkte. Ik bedoel, op het moment dat, er, dat iemand zich... structureel iedere maand ziek meldt... dan op een gegeven moment worden er vragen gesteld. En... Uh, vrouwen hebben al een wat kwetsbaardere positie op de arbeidsmarkt. En op het moment dat het puntje bij paaltje komt... en er moet een contractbeslissing worden genomen... dan wordt er wel degelijk altijd ook gekeken naar het verzuim... Uh, de verzuimhistorie. Ja, ja. En dan niet inhoudelijk, maar wel naar het aantal ziekmeldingen... de duur van ziekmeldingen. En nou ja, de aard van de ziekmeldingen officieel niet. Officieus gebeurt dat ook echt wel. Dus ik denk ook dat het probleem veel... Het, het, laat ik het, zo zeggen, het probleem wordt niet opgelost, denk ik, door menstruatieverlof. Het zit hem veel dieper dan dat. Het hele taboe rondom menstruatie moet aangepakt worden. Ja,
0: ja, nou, dat ben ik zeker met je eens. En uh, ik probeer hier in ieder geval op mijn eigen vierkante meter uh, dat zo goed mogelijk, zo open mogelijk te zijn. Hè? Uh, ja, omgesteld, um, in dit jongenshuis. Maar. Ja, nee, ik vind, ik vind, ik vind hem ook. Ik, kan hem, ik merk dat ik ook gedurende jouw verhaal, zeg maar, ook een, een keer van links en dan weer naar rechts schuif en dan weer van voor naar achter. Ik weet het ook niet zo goed, maar ik realiseer me uh, ook heel goed dat ik ook vanuit een positie praat. waarin ik totaal niet kan meepraten, überhaupt over een zware menstruatie. die mij, die mij ook maar enigszins belemmert. Ja, nu, omdat ik geen tampons meer draag, kan ik niet zwemmen tijdens mijn menstruatie. De eerste keer in mijn leven dat ik belemmerd word. Door mijn menstruatie. Ja. Terwijl, ja, ik heb, ik heb niet letterlijk een zwempartij af hoeven zeggen. Zeg maar nog. Nee. Dus ook dat is nog hypothetisch. Ja. Maar, uh, en ik hou niet eens van zwemmen. Dus ja, dat valt nee. dan ook nog wel, hè? Dat valt ook weer ja. mooi samen. Maar ik, um, dus ik praat vanuit een positie waarin ik gewoon, daar, ik weet dat niet. En dan is het ook nog zo dat ook ik heb altijd zittende beroepen gehad. Ik heb ook altijd zittende beroepen. De kantoorberoepen was ook altijd beroepen die ik leuk vond. Dus het is niet dat ik hè, mijn roeping hoefde op te geven voor. vanwege dit of vanwege iets anders. Maar ik vind inderdaad verpleegkundig of zo een heel goed voorbeeld daarvan. Ja. Dus ik merk echt aan mezelf dat ik, dat ik beperkt word in mijn eigen, door mijn eigen be, beperkte kader, zeg maar. Dat ik denk van ja, ik durf, hier de, durf tussen aanleidingstekens. Ik kan, ik wil hier ook niet zoveel over zeggen, omdat ik. wat ik wel kan Als medepersoon met een, met een baarmoeder. Die me gelukkig prijs met een lichte menstruatie. Denk ik. Nou ja. Als het andere echt belemmert, Dan wil ik daar best wel. Ik, ik hoef niet. Ja. Ik zal, ik zal niet. Hoe zeg je dat? Uh, ik zal me niet heel snel achtergesteld voelen. Als iemand dit nodig zou hebben. Nee. Ik
1: ook niet. Ik totaal niet.
0: Echt. En nee. ik, ik ken
1: ook. Uh, ik ken ook. Uh, mensen die endometriose hebben die daar echt doodziek van zijn, oh, maar ja, echt ja. doodziek. Hè? Dat is ja. niet een kwestie van, oh, ik heb menstruatiekramp, ik neem een ibuprofennetje. Die, die liggen echt dagen op de bank te kreperen, echt. Ja. Dat is gewoon echt een hele heftige ziekte. Het is ook trouwens, uh, er wordt ook gelukkig steeds meer bekend over, over endometriose. Maar, uh, en dat wordt, werd ook altijd afgedaan als menstruatieklachten. Ja, en ik, ik kan me ook voorstellen dat je, en daarbij is ook nog bewezen dat vrouwen een veel grotere drempel ervaren voor een ziekmelding. Dus uh, want je, je hoorde de film ook wel, nou, er waren ook best wel wat mannen, geloof ik, die in de bres sprongen ervoor, maar daar er waren ook natuurlijk mannen die zeiden, ja, en wij dan? Dan denk ik ook altijd, ach, jezus. Ja, man.
0: ja, ja. dat is hetzelfde als All Lives Matter, inderdaad. Juist. Ja, ja, not all men. Ja, oké, okay. nee, inderdaad, niet alle mannen. Maar, hé, hey, ja. kunnen we even focussen op het probleem? Ja, inderdaad, en ik um, moest ook denken aan, de, toen je net zei endometriose. Ik ben, heb daar ook niet veel uh, kennis van. Of mensen die ik ken die het hebben. Maar het klinkt inderdaad niet alsof het een menstruatieklacht is. Nee, nee, nee. Endometriose is, het het is, is gewoon een chronische heftig. ziekte eigenlijk. Ja, het is echt ja. heel heftig. Ja,
1: en, um, ja het, waar, waar voor mij het probleem zit. Wat ze dan nu soort van proberen op te lossen door menstruatieverlof. Ik vraag me dan namelijk ook af, wat gaat er dan aan vooraf? Moet je dan een briefje hebben van een arts of gynaecoloog... die zegt dat jouw menstruatie als heftig bestempeld wordt in de kliniek? Ja, je dus wie is dat? Ja. Of zo? is Zit dat dan er een, een kwalificatie aan vast dan? Of een weet, weet ik veel. Maar het, het gaat natuurlijk erom dat het fenomeen menstruatie gewoon normaal gevonden moet gaan worden. Terwijl je nog steeds van die mensen hebt, zeker op uh, kantoor. ...praatniveau, zeg maar. Oh, die is zeker ongesteld, weet je wel. Als, als een keer een vrouw wat... venijniger of wat pittiger uit de hoek komt, weet je yeah. wel.
0: Ja. Yeah. Oh,
1: zeker die tijd van de maand. Ha, 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 weet je wel. Ja. Ja,
0: dat
1: is en zo... Het is ook... yeah. Ja, en ik zou ook hoor, want ik, ik zit nu te bedenken... ...ik had wel het voordeel dat een groot deel van die periode... ...waarin ik zo heftig gesteld was, was coronatijd. Dus ik, ik was veel thuis, maar ik heb het ook twee keer op kantoor gehad... ...dat ik echt finaal doorlekte, nou echt... Ik schaamde me kapot. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik mijn klant bijna afspraak zat met drie en echt oprecht drie kraamverbanden in. Gewoon op, op elkaar ik... zo. Op, op... Ja, nou het als een soort van luier. Oh ja, ja. Dus ja, je had ja, er zelf een, een soort groot... luier
0: van gefabriceerd.
1: Ja. ja. En, en echt, en ik voelde, het, ik voelde het langs. Ik had een zwarte broek aangedaan, nog expres. Ja. En ik voelde het langs mijn benen lopen. En ik, ik stond toen ook op, en het waren leren stoelen. En uh, dus het eerste wat ik deed, was zeg maar zo achterom yeah. kijken. Nou, Godzijdank, wonder boven wonder, was de stoel nog in ieder geval was niet zichtbaar. Ja, ja droog inderdaad. Maar ja, het, het ging meestal bij mij fout als ik van zit en naar staan ging ik ja, het langs dan mijn... Ja, dan flat. Ja, ja. en daar gaat de zwaartekracht mee werken. Ja. En, uh, nou, en toen ben ik echt nou op een drafje naar mijn auto uh, gerend, zeg maar. Heb ik volgens mij zelfs nog mijn laptop op kantoor laten. Nou, anyway, ik moest echt naar huis. En toen voelde ik me echt heel erg miserable. Yeah. Uh, dus ja, En ik heb nooit heel veel heel, hele heftige pijn ervaren tijdens die menstruaties. Het was vooral gewoon veel, veel bloed. Maar altijd genen, Altijd Ja. Yeah. En ik weet nog goed dat ik dat op een gegeven moment vertelde aan toen, mijn toenmalig manager. Ook omdat ik geopereerd werd natuurlijk. En um, nou, zij deed er heel relaxed over hoor. Uh, maar ik voelde echt een enorme drempel om dat te vertellen. En dan werk ik in een... Nou ja, best wel vrouwgedreven branche. Hè? Ik bedoel, ja. de uitzendbranche is, ja. is echt wel... Uh, nou ja, weet ik het. Zeker 70 procent. Uh, zo niet meer uh, vrouwen. Dus ja. Ik, uh, dus ik weet wel wat het is. Maar ik, ik heb me er dus ook nooit om ziek hoeven melden. Uh, ik, vind, ik denk alleen niet dat menstruatieverlof de oplossing is. De oplossing is... Nou, ik weet trouwens ook niet wat wel de oplossing is. Maar het lijkt mij gewoon om die tab taboe te doorbreken. En dat het... En ook weet je wel, het hele stigmatiserende, stigmatiserende, stigmatiserende jezus, uh, van meer dan 1,8 keer per jaar ziek zijn, want dat is het landelijke gemiddelde aantal ziekmeldingen per jaar. Dan denk je, ja, nou ja, de ene is nou eenmaal beter gebouwd dan de ander, of beter ja. tussen haakjes. Of ja. voor de ene heeft, is, heeft één keer per jaar een hoofdpijntje, de ander die ligt gewoon, uh, weet ik veel, zes keer per jaar te kreperen van de
0: migraine. Ja, nou ja, ja dat je, is dat nou die... eenmaal zo. Het kloterige er gewoon aan is, is dat die ene persoon die er, uh, hoe noem je dat, profijt van... Nee, uh, profijt is niet het goede woord, maar die er uh, misbruik van lijkt ja. te maken, ja. die, die wordt besproken. Waardoor je zelf ja. al gauw bij een ziekmelding denkt. En plus, ik weet nog heel goed dat ik uh, bij de rouwbank had ik een collega. En ik weet zeker, zij heeft dit niet zo bedoeld hoor. Maar die ging er echt prat op dat ze, weet ik veel, ze had zich in twintig jaar nog nooit ziek gemeld of zo. Ja. Dus... Uh, en die kreeg ook. Wat kreeg je nou? Kreeg je nou volgens mij ook nog vanuit HR een presentje of zo? Als je het ja. hele jaar niet. Klopt dat? Kan dat zijn? Ja, dat zou kunnen. Ja, dat hebben meer bedrijven, ja. 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 Een soort je, van denk,
1: uh, gezondheidsbonus of zo, weet ik veel. Ja, niet, van, die, niet, gel, niet qua geld hoor, maar dan kregen. Volgens mij heeft iemand eerder dat verteld. Ik kreeg een van kansloos pakketje met een appel ja, erin. Ja, weet, weet ik het. Een rituals-dingetje ja. of ja. zo.
0: Weet je wel? Dus niet, 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 niet dat je gelijk uh, 150 euro netto op je rekening krijgt bijgestort. Maar meer zo van: Nou, deze drie mensen hebben zich dit jaar niet ziek gemeld. 0% ziekteverzuim. En dan echt zo: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik heb me inderdaad niet kotsend naar kantoor gesleept. Ja, sorry. Ja, ja. Dat, dat zijn gewoon signalen die ik in ieder geval niet zo goed heb, uh, heb, niet op de juiste manier heb geïnternaliseerd. En als het dan gaat om menstruatie, ik denk zeker dat het punt wat je maakt over het normaliseren ervan, überhaupt al gewoon, laten we het over menstruatie hebben, hè? Ja. En niet over, ja. dames, Hygiëne. of ja. je hebt nog meer van dat soort halve termen, dat ik denk van ja, daardoor blijft het ook in zo'n taboesfeer. Dat het, dat, het, ja. dat het iets, iets verbloemt, dat moet toegedekt worden. Nou, het ja. moet zeker toegedekt worden, maar dat komt omdat het ja. inderdaad anders de zooi langs je benen loopt. Dus ja. hè, ik bedoel, het feit dat wij allemaal menstrueren, uh, um, zorgt er wel voor dat de mensheid als in zijn geheel blijft bestaan. Dus ja, ik bedoel. Nou ja, het... en... ja, nee, sorry, verder. Ik moest ook denken aan, wat is dan het equivalent, een natte droom? Ja. Ja, ik, ik weet het niet zo goed Spontane ejaculatie Ja, ja. ja sorry, ik heb
1: ejaculatieverlof nodig ja, Dat, dat ja. krijg je dan, dat soort verzeik Nee, ja, en ik, weet je wat ik wel aan zat te denken Weet je, wat je als werkgever natuurlijk wel zou kunnen doen Is uh, gratis maatverband en tampons uh, ja. bestellen in dameswc's Weet je wel Nou Even ja, daar is mee. niet alleen in dameswc's
0: Nee, nee, goede. Ja. ja,
1: scherp in, in toiletten, in het algemeen, ja
0: ja. Ja, dus, ja dus gewoon in, in de toiletomgevingen uh, ja. zodat het, maar dan is het ook dan is het dat is ook weer een stuk zichtbaarheid hè, voor ja. de menstruatieproducten en de menstruatie ja. als het, het iets van het dagelijks leven van ons allemaal ja. als mens ja en prullenbakjes prullenbakjes ja alsjeblieft prullenbakjes ja, prullenbakjes. Zeker. Alsjeblieft. ja. Prullenbakjes. ja. <laughs> weet je dat ik echt uh, al die jaren dat ik tampons gebruikte gewoon heb doorgespoeld en toen kwam ik ja. kreeg ik dus later <laughs> Had ik, dus wist ik echt oprecht niet. Dat mag helemaal niet. Nee, of mag, maar mag. Dus anders, nou ja, het, ja. Je moet het gewoon, gewoon inpakken. En in zo'n <laughs> zo oh, hygiënebak. Ja. Die OB-minis. Ik dacht, ja, ik gebruik ook proppen wc-papier. Ik ben een propper.
1: Ben uh, een propper, ja? Ik ben een propper, ja. Oh, ik
0: ben een ja. Oh. <laughs> oh. <laughs> ja, tegenstelling. Weer een tegenstelling tussen ons. Ja. Nee, ik, uh, ik ben helemaal voor. En ik denk wel dat dat een deel van... Nou ja, de, het gesprek erover zal dan sowieso een andere, ja, misschien een wat, een wat inhoudelijkere vorm aannemen of zo. En, en het gekkige, inderdaad, wie ik gesteld of weet ik het wat? Of het, het, het ongemakkelijke zal er vast iets meer van afgaan. Oké, okay, en maar interessant. Mensen Ja. ja, ik, ja. Uh, ik vond het wel leuk dit gesprek, want ik heb er ook nog niet zo'n mening over en volgens mij jij ook niet. Dus we nee, nee, het wel een beetje. Nee, nee, ik heb er. Nee. Uh, nee. Maar
1: dat is misschien ook wel goed dat er over gesproken wordt. Misschien is dat dan gewoon wel voor nu even de mening die ik heb. Want ik ben blij dat het een onderwerp van gesprek is. Ja. Ja, um, yeah. let's normalize
0: periods. Ja. Oké. Okay. Zullen we overgaan naar de tips? Ja. Ik heb een dat tip. Dat is goed. ja. Een luistertip. Ik heb hem vandaag ontdekt. Dus ik ben nog... Ik ben begonnen in de eerste aflevering. Het is een podcast en het heet The School of Greatness. En ik werd er ook door getriggerd omdat die man Lewis House hmm. heet. Lewis House. <laughs> en uh, ik heb me ook nog niet verdiept in deze, uh, deze, dit heerschap. Anyway, ik ging kijken. Hij heeft dus 1270 podcastafleveringen of zo. Hoeveel? Ja. Jezus, hoe lang duurt één aflevering? Want dat nou, duurt wel ook een uur. Ja, ik heb dus oh, een beetje gescrollen. Een uur, een uur en drie minuten, anderhalf uur... Uh, dus ze zijn ook wel gewoon flink. Het, zijn niet al, het is er niet alleen maar snippets... Dus ik Nee, precies. Uh, ja, want ik, soms zie je wel eens duizend
1: afleveringen. Maar dat zijn de afleveringen van tien minuten? Dan denk ik, ja. ja, dan hebben wij ook al de duizend. Er dus zijn we de duizend al gepasseerd,
0: zeg maar. Ja, nee, oké, okay, maar helder. Dus 1200 zoveel van een uur. Okay. Ja, nou ja, ik weet dus niet. Ik ben niet verder gescrolld dan 1200. Want toen kwam ik al iets tegen wat ik interessant vond. En dat was dus een gesprek met Ken Honda. En die had ik een paar weken geleden als tip van Happy Money. Ja, dus die heb ik nu aangezet. Het is nu al leuk. En uh, nou ja, de school of greatness. Die man die, die teacht ook uh, wel in je grootheid gaan staan. Ik weet het niet precies. Maar. Het is ook volgens mij wel een interessant iemand om te volgen. Dus dat heb ik ook gedaan. Uh, maar dat is dus de luistertip uh, van deze week. Van mijn kant. En you. Nou, oh, sounds good. Nou, ik heb een kijktip die ik nog niet zelf
1: gezien heb. Maar die ik wel heel erg interessant... Die me heel erg interessant leek. En die... Uh, ja, wij wij uh, droppen natuurlijk op donderdag. Dus hij is dan uh, vorige week maandag. Dus uh, maandag 23 mei.
0: Afgelopen maandag. Sorry,
1: ja. Is die dan uh, uh, op uh, de uh, NPO 2 is die, uh, dan, um, van de Caro ncrv en Dat is een uh, aflevering dat heet um, Blauwe Familie. Uh, of tenminste, het programma heet Blauwe Familie. En uh, zes politiemensen doorbreken de blauwe code van stilte. Ze vertellen over racisme, discriminatie, machtsmisbruik en falend leiderschap bij de politie. Dus dat vond ik wel heel interessant, want daar, daar, nou ja, dat hoor je best wel, hè, zeker in de, uh, de BLM-community of in ieder geval de 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 zwarte of uh, ja de zwarte community wordt er ja, de color, wordt er, ja, ja wordt er natuurlijk best wel veel gepraat over politie, politiegeweld. Hè. Er zijn ook wel dingen uitgelekt over van die van die appgroepen van politie mensen waarin dan uh, we pakken die tering Marokkanen of weet ik veel wat. Uh, die Kutantilianen weer, of in ieder geval... Hè, dus dat er, dat er echt wel behoorlijke racistische sleur, zeg maar, wordt uh, gebezigd... binnen, binnen die uh, korpsen. Zijn, zijn dat korpsen bij de politie? Of, nou ja, anyway, units, whatever. Ja. Um, dus ik was wel heel, uh, heel benieuwd, nieuwsgierig... naar dan dus zes mensen die dit hebben meegemaakt... die dus volgens mij ook alle zes dus bij de politie vandaan komen. Ik heb een voorstukje gezien en dat waren inderdaad... Uh, mensen met een migratieachtergrond of zwarte mensen die, uh, die dan uh, uh, aan het woord waren. Dus nou ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Maandag om vijf voor half negen bij MPO2. Dus, uh, ik heb het nog niet ja. gezien. Dus misschien is het wel helemaal niks. Maar dat geloof ik bijna niet met zo'n
0: onderwerp dat het helemaal niks is. Dus, nee, uh, ik heb dan altijd best wel. Ik vind dat best lastig om, um, omdat het een hele grote organisatie is. En ik weet zeker dat er ook. Goede mensen en, oh, en absoluut. het, het politiewerk. Oh, ik ken,
1: ken politieagenten ja, politie en dat zijn echt wereldmensen. Ja, het
0: moet volgens mij een roeping zijn, wil je dat volhouden? Ja. Maar dus, ik vind het soms best wel eens dat ik denk: ja, het hoeft ook niet weer op alle politie af te stralen. Nee, maar het nee, is goed dat deze verhalen zeker. verteld worden hoor. Ja. Maar ik, merk dat, ik merk die uh, inwendige strijd in mezelf, zeg maar. Ja, ja inwendige ja. strijd in mezelf. Ja. Nee, dus. hey, maar uh, interessante kijktip. Ga je hem zelf ja. kijken? Kan je hem... Ja. Uh, ja. ja, nou, ik ben benieuwd. Dan uh, moeten we er volgende week even op terugkomen. Ja, gaan we doen. Ja, onthoud onthou zelf even? Ja, zeker. <laughs>
1: ik heb een print screen gemaakt van
0: uh, dat, oh, dan, die aankommerving. Dat is je MO,
1: <laughs> dus helemaal prima. MO, ja. um, wat gaat er
0: voor jou verder deze week gebeuren?
1: Nou, ik uh, heb maar twee werkdagen deze week. Dus dat is wel lekker. Want, nou... Um, Maandag dinsdag uh, werken, woensdag is mijn part dag. Donderdag is de hemelvaart. En vrijdag uh, neem ik vrij Beetje jammer dat woensdag uh, studiedag is. <laughs> en dat ik dus bij de kinderen thuis heb. Nou ja, een beetje jammer. Dat is niet, dat is niet waar hoor. Maar uh, dus het is gewoon uh, donderdag. Of woensdag en donderdag is eigenlijk een soort van tweede weekend. Vrijdag gaan ze wel gewoon lekker naar de BSO. Want dat is dan officieel dan hemelvaartvakantie. Althans, zo staat het in de kalender. En dus is er gewoon BSO. Uh, en ik denk dat ik vrijdag... Het is een beetje vanker van het weer. Maar zoals het nu uitziet ziet... Uh, ga ik lekker weer een dagje naar de sauna... om mijn batterij op te laden. Goed, man. Ja.
0: En jij? Ik, uh, nou, ik heb sowieso met jou... vind ik super tof... Uh, oh ja, ja, uh, natuurlijk. Oh, die was helemaal vergeten. Ja, ja, ja. En uh, die had ik gemaakt. En uh, ja, jij, jij kan mee. Je hebt ruimte. Dus dat ja, is ik kan uh, mee, heel ja. cool. Ja, super leuk. Dus, nou, daarover later meer. Maar... Um, uh, god, dat, is ook, dat vind ik ook irritant als mensen dan doen van... Ja, ik ben niet iets leuks bezig, maar ik mag nog niet Ik kan er nog niks over vertellen. Ja. <laughs> nee, nou doen wij dat ook, dus excuus. Maar, um, en ik heb ook... Uh, ik kijk ook uit naar Hemelvaart. En vrijdag is het inderdaad studiedag bij ons. Dus of dat dan Hemelvaart... Ja, ik vind hem ook zo vaag. Ik heb het idee dat wij dat nooit hadden. Maar ik heb ook het idee nee. dat ik vroeger altijd naar school moest. Dus, ja, ik ook. Ja, mm. Nee, dus inderdaad, het is maar een soort van half dagje... Een half weekje qua werk, maar... Ja, dit zijn wel weer die periodes dat, uh, dat je van die gekke halve weekjes hebt en van die dagen en ja, dat is uh, dus het zal hier wel weer gewoon lekker uh, aanrommelen zijn, want alle vierde, nou je hebt dan dat lange weekend zeg maar donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag volgens mij moet Jorze dus allemaal werken, dus uh, oh. ik uh, pak mijn werkweek de eerste drie dagen <laughs> ja. en dan uh, ben ik met uh, de boys, dus we gaan het uh, we gaan het wel zien. Ik hoop dat uh, het zo lekker weer blijft of lekker weer wordt ja. of is. Dan kunnen we een beetje in het zwembad afhannissen. Dus ja, oké, okay, gaan we hem afsluiten. Yes. Ja, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Schrijf je nog even in op de nieuwsbrief. Dan krijg je er weer eentje in je mailbox met uh, de leuke linkjes en foto's. En uh, als je het de, de, de uitbloeien van mijn Monstera-blad wil volgen, <laughs> dan kan dat ook. Want daar maak ik elke week een foto van. Nee, uh, meld je even aan via de link in de show notes of op dit is 30.meiltje.com. Je kunt dus ook altijd even een mailtje sturen als je wil reageren op. Dit is 30.gmail.com en um, heb je Instagram. Dan we zijn niet uh, proactief actief op het account. Maar ik moet wel zeggen dat ik af en toe gewoon een kijkje neem. Dus als je daar een DM'tje stuurt, dan kan ik die ook lezen. En nou ga vast ook ga ik leren. <laughs> <laughs> Komt helemaal goed. Maar ik denk dat je over het algemeen met mij te maken krijgt. Dus, um, dus hey, dit is misschien wel leuk om ook even te doen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En jullie horen ons volgende week weer. Doei doeg. Doei.